0: Te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias por el favor de conocerte, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza. Gracias, Dios, porque te conocemos y porque en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Dios, porque en medio de cualquier situación. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier cosa, Padre, que esté sucediendo, tú, Padre, Eres quien nos acompaña. Tú eres, Señor, quien nos salva. Gracias por Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy los pastores David y Perla no se encuentran. Están en un compromiso con otros, eh, con Giovanni y Elizabeth, eh, quienes ayer se casaron. Encontraron el bien, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Este... Felicidades a, a Giovanni y a Elizabeth por su matrimonio. Así que déjenme empezar a contarles una historia y es la historia que ayer yo les conté a los niños y, y, y estaban aquí todos los niños sentados, pero ni, ni hablaban, hasta yo estaba asustado. pues ¿qué, qué, ¿Qué estarán pensando? Porque estaban todos muy entretenidos con la, con la historia. Cuando yo era, eh, de, estaba entrando a la, a la adolescencia, eh, mi, mi, mi papá tenía un, un rancho en el, su, en el norte de, de Zacatecas, frontera a, a, a Coahuila. Entonces, toda esa zona es una zona desértica. Así que... Gracias por la música de fondo. Este, así, así que el, 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 mi papá eh, tenía por allá un, un, un rancho y, y de repente, bueno, yo nada más fui dos veces. Ahorita van a saber por qué. Eh, la, eh, y fue la segunda vez que fuimos. Eh, me, me, mi, mi, un primo, iba un primo, nos acompañaba un primo. Y entonces a mí me gustaba mucho. Bueno, creo que todavía me gusta, pero luego les platico por qué ya no. Eh, me gusta ver coleccionar animales disecados por raros que parezcan. Este, de hecho, en la casa tenem, tengo una, una... Yo no la maté ni la disequé ni nada. Así me la encontré. Tenemos una mariposa monarca, ¿verdad? Este, nos, nos la encontramos en uno de los viajes y, 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 y esa sí, sí la pude conservar. Ayúdenos, por favor, a ponerle este, en silencio, por favor, el teléfono. Uh, entonces, uh, me gustaba... Y, y había tarántulas, entonces a, a mí se me hacían muy, muy, me hacen muy bonitas las tarántulas, este a, así peludas y o sea, tan, tan, me gustan mucho y de colores y etcétera. ¿Por qué dicen que no, muchachos? Este, entonces, en el desierto, eh, pues había muchos animales, animalitos, escarabajos, eh, naranjas, azules, de muchos colores. Eh, eh, y yo estaba coleccionando, tenía un insect, insectario, ¿se llama? Uh, con, con muchos insectos, un, un cartón de huevo con muchos insectos. Este, y y, y yo, lo, yo lo tenía, lo estaba coleccionando con alacranes, cien pies, no bien bonito y, ya, y, y, y todo eso. Entonces, se me ocurre decirle a mi primo que vayamos a explorar para ir a recoger... Animales y tarántulas y todo lo que nos pudiéramos encontrar en el camino. Así que emprendimos el camino por el desierto zacatecano, pero empezamos a caminar y caminar y a recoger piedras y cosas curiosas. Pero llegó y pasó el tiempo, nos comenzó a dar sed, luego nos comenzó a dar hambre. Y de repente, cuando voltea, era más la emoción de la aventura, y cuando volteamos al cielo pues como que estaba empezando a oscurecer. El sol, eh, 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 decimos, ¿verdad?, metiéndose de un lado y la luna ya empezando a aparecer del otro lado. Yo no sé si usted ha ido a un lugar donde no hay caminos y para donde voltea todo es exactamente igual. Nos empezó a dar pavor, no miedo, pavor. ¿cómo le haces para regresar por un camino que no existe? Realmente empezamos a llenarnos de miedo y empezamos a buscar soluciones por nosotros mismos. No, ¡No te muevas! ¡Date la vuelta de donde estás! Así, date la vuelta. ¡Vamos a regresarnos por donde veníamos! Como si eso funcionara. No sabíamos a dónde íbamos. Estábamos extraviados. Estábamos perdidos, estábamos con una mínima posibilidad de que nos encontraran, porque habíamos caminado tal vez dos horas, tres horas en medio de un camino, padres irresponsables, que esta vez pues, que no les dijimos. ¡Ahí venimos! ¿A dónde van? Aquí vamos a buscar este insectos. No se vayan tan lejos. Pues no nos fuimos tan lejos. Lejos, no sé, cuatro o seis horas. Este. Entonces, realmente estábamos bien perdidos. Nos dimos la vuelta, empezamos a caminar y veíamos que llegábamos al mismo lugar. No sabíamos a dónde estábamos llegando, porque volteábamos y era, esa palma ya la habíamos visto, las palmas del desierto, ¿verdad? Y volteábamos y era otra que estaba pues, prácticamente igual. Es, esa rama también era, todo era lo mismo, todo era igual. Y empezamos a dar vueltas y empezamos a desesperarnos. Hubo un momento que empezamos a correr. Pero ¿a dónde íbamos? A ningún lado. No íbamos a ningún lado. No me quiero adelantar, pero a veces así caminamos por nuestra vida, ¿verdad? Recuerdo que ya en la desesperación y al borde del llanto, empezamos a, 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 a orar. Pues vamos a orar. ¿Dios nos puede decir por dónde caminar? Pues tú ora. No, pues tú ora. Pues, no, no, mejor si oras tú, pues es tu culpa. Y si oras tú el otro, pues es la culpa del otro, ¿verdad? No, vamos a orar. Y nos, nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar. Seguía atardeciendo. Y entonces empezamos. Señora, llora. A llorar, a llorar, imagina. O sea, pues mi, mi primo es dos años más grande que yo. Yo ahí era la autoridad. Este, digo, yo soy dos años más grande que él. Ahí yo era la autoridad. Y, y, y empezamos a orar. ¿Para dónde sientes que tenemos que caminar? ¿Para dónde va el aire? No, y va para allá pues, mi primo. El aire. Yo vi una película que para donde vaya el aire tienes que caminar. Y empezamos a caminar para donde va el aire. Pero llegábamos a donde creen a ningún lugar, porque meterse el dedo en la boca, chupárselo y a ver a dónde va el aire no funciona, no funcionaba, vamos a orar otra vez señor y nos queríamos hincar, pero y si había un animal, y otra vez a orar, y, y sí recuerdo que le dije vámonos, uh, 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 termina. Uh, uh, ahora le tocó a mi primo orar y, y le dije para dónde sientes que tenemos que irnos, no, pues es que no, no, ¿Para dónde sientes que tenemos que irnos? Pues para allá, pues vámonos. Y empezamos a caminar y a caminar con más fuerza porque el, 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 el se estaba oscureciendo. Y nadie nos había ido a buscar, según nosotros. De repente, topamos con un, con un alambre que era lo que a, a, dividía de... Todo donde ya, o sea, de, 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 del alambre para donde nosotros estábamos, para allá, era campo abierto y quién sabe hasta dónde llegaría. Y del alambre para acá, o sea, cruzar el alambre, ya sabíamos que estábamos dentro del territorio donde estaba el rancho. Así que ya la llevábamos de gane, habíamos orado dos veces. Tal vez en 20 minutos, en, bueno, a mí se me hicieron 20 minutos, capaz que fueron 5, ¿verdad? O, 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 o un minuto, porque no sabíamos, estábamos, no teníamos noción del tiempo, no teníamos noción del espacio. Estábamos llenos de temor, de miedo, de pavor, de angustia. Estábamos imaginándonos que nos quedábamos allí en el desierto y, y, y si nos da sueño nos recargamos uno en el otro para no dormirnos porque si nos, si nos sentamos y si se nos sube un alacrán y si una víbora y, si, ah, y todo lo que un niño puede imaginarse. Pero un adulto también. Estábamos frente al alambre pues vamos a orar otra vez. Señor, por favor. ¿Para dónde caminamos? Para, yo me acuerdo que dijimos, a la derecha. Siempre resulta a la derecha. Y empezamos a caminar a la derecha. Y de repente, o no, nomás hoy no, eh. Este, <risa> empezamos a escuchar. Así, gracias. Gracias. Un silbido. Es que ayer sí se hizo el silbido con todas las fuerzas. Eh, empezamos a escuchar un... ¡Cállate! Algo se escucha. ¡Cállate, cállate! ¡Se escucha! Algo se. Escu ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Y empezamos a escuchar. ¡Camina para donde se escucha! ¡Ya, ya no lo escucho! Ya! ¡Cállate, cállate! Y empezamos a escuchar. Y empezamos a escuchar con más fuerza. Y a correr, y correr, y correr. Hasta me gana otra vez la emoción. Y corríamos, pero íbamos corriendo realmente, corriendo y llorando, emocionados, porque estábamos encontrando el camino a la casa. Y de repente, se escucha una moto. apastan Toda la familia nos estaba buscando. Toda la familia. Estaban preocupados por nosotros. Porque ¿qué iban a hacer dos niños en medio del desierto? Con pocas probabilidades, yo creo. Pero la oración fue nuestro recurso para regresar a casa. Nuestra fe en Jesús fue nuestro recurso para llegar a la casa. Claro que llegamos y nos abrazaron y mis papás, mis tíos llorando, eh, estábamos bien preocupados pensamos que no pues ya, no este, luego ya vinieron los castigos y demás eh, y nunca volvimos a ir al rancho aquel eh. pero esta historia es una historia que, que recordé no que se me había olvidado pero que recordé hace cuatro años y la tengo muy presente en mi corazón porque a veces así vivimos en la vida. A veces vivimos extraviados. A veces estamos tan ocupados en tantas cosas que no escuchamos el grito, que no escuchamos la instrucción, que no tenemos el cuidado de hacer un alto para orar y buscar la dirección de Dios. Seguir caminando y volver a detenerse y volver a orar y volver a caminar y volver a detenerse, y volver a depender de Dios, y volver a caminar, porque yo creo que esa es, esa es la vida. Yo creo que esa es nuestra vida. Y el día de hoy, yo quiero compartir una historia de dos hombres de la Biblia. Porque todos hemos enfrentado miedos, porque todos hemos eh, eh, enfrentado temores, porque todos nos hemos visto, en situaciones que no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. A veces la incertidumbre, ¿verdad? A veces la incertidumbre mata. ¿Qué va a pasar? si sí, esto. ¿Qué va a pasar si no pasa tal cosa? Y esa incertidumbre carcome los pensamientos. Carcome el alma, el corazón. a veces las desilusiones, a veces la desesperación, a veces la depresión. Lo que sea, en la situación que nos encontremos, eso a veces, muy seguido, por no decir siempre, nos va extraviando del camino. Así que... Uh, Uh, estos, estos hombres, Juan y Pedro, está en Hechos capítulo 1, versículo, versículo 12. Juan y Pedro estaban enfrentando una situación adversa, sí adversa, pero había una característica en ellos. Estaban llenos Llenos del Espíritu Santo. Así que hay una manera o hay muchas maneras de enfrentar la vida o enfrentar las situaciones. Una sin Dios, una con nuestra propia voluntad, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia autoridad y otra llenos de Dios, dirigidos por Dios. Dirigidos por su Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Vamos a leer la historia completa y dice... Ay, bueno, vamos a leerlo. Es que traigo otra versión, pero lo leemos la versión que tenemos aquí. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Juan y Pedro, o Pedro y Juan, estaban predicando, estaban predicando, pero había gente había gente del gobierno, había gente religiosa, había gente de la sociedad que les estaba impidiendo y que estaban enojados porque estos hombres estaban predicando la verdad del evangelio. Estaban enojados y querían encarcelarlos y querían castigarlos porque estaban predicando de la resurrección de Cristo. Porque... Uh, Nos vamos todo el 4 del 1 al 12, por favor. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número uh, de ellos llegaba a unos cinco mil. Cinco mil ya estaban creyendo en el Señor. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué no o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, ¿lleno de qué? Pedro, lleno del Espíritu Santo... Les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos eh, eh, procesa por haber favorecido a un inválido. O sea, estaban haciendo su trabajo como creyentes en Cristo y estaban, dice, favoreciendo a una persona con mucha necesidad, ¿verdad? Con una necesidad visible, porque usted debe de saber, y yo también, que hay necesidades físicas que son 100% visibles. Pero hay necesidades espirituales que esas no se alcanzan a ver con tanta facilidad. Pero Juan y Pedro les estaban diciendo y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues... Todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias a quién? ¿A quién? Al nombre de Jesucristo de Nazaret. Juan y Pedro están diciendo que por, esa es la palabra juarense, ¿verdad? Juan y Pedro de, están diciendo que porque ellos son machines, ¿por qué? Ellos están llenos del Espíritu Santo. Ellos están trabajando en beneficio de aquellos que tienen eh, una necesidad física, pero una necesidad espiritual. Pero lo están haciendo en nombre de quién? De Cristo, de Jesús. Y esa necesidad que usted y yo podemos tener, solamente la llena, Jesucristo. Ah... Uh, crucificado por el nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular, la piedra principal. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Jesús, mi roca es. Si yo estoy frente a, posicionado en la roca, no me voy a hundir no me voy a mover, Jesucristo es la piedra angular, dice verdad, y que ha llegado a ser piedra angular, de hecho, en ningún otro hay salvación, y aquí es donde nos vamos a detener, el apóstol uh, uh, Juan, Pedro y, 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 y Juan, terminan, esta primer, eh, terminan en, en, en este pasaje que estamos leyendo, diciendo tres cosas, uh, de hecho, ningún otro nombre, uh, híjole, ya me perdí. De, de hecho, en ningún otro, de hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. Quiero leer en, en, en otra versión, ¿Cómo dice? Lección de, de, de lenguaje uh, de traducción actual. Dice, solo en Jesús, solo Jesús tiene poder para salvar. Eso dice en otra versión. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvar. Está diciendo tres frases que al final de cuentas dicen, Jesús es el único que me puede salvar porque Jesús es el único que fue enviado por Dios porque Jesús es el único que ¿qué? me puede salvar y me quiero detener en estas tres frases Jesús tiene poder para salvar uno solo Él fue enviado por Dios dos y en, en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos y permítame desarrollar de manera muy breve Estos tres pensamientos de Hechos capítulo 4 versículo 12 Número 1 Jesús Solo Jesús tiene poder para salvar El tema de hoy se titula el camino al cielo ¿verdad? Justamente Jesús es el único camino al cielo. Preguntábamos ayer a los niños qué aprendieron y varios decían que Él es el camino, que Él es el camino al cielo. Tal vez no podemos desarrollar la idea completa, pero ya se queda en el pensamiento y en el corazón que la única forma de llegar a, a, a Dios, que la única forma de llegar al cielo es a través de quién? De Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay, un cam no hay por allí algunos caminos. Se di Dice el dicho que todos los caminos llegan a Roma. Sí, claro. Pero no todos los caminos llegan al cielo. Solo uno, Jesucristo. ¿Recuerda cómo nos extraviamos en el desierto en esa primera historia que le conté? Creo que... Puede ser nuestra vida cotidiana. Puede ser nuestra vida cotidiana. Podemos extraviarnos en nuestros pensamientos. Ahorita que veníamos a, 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 a el arca, fue un poco frustrante realmente porque el camino por el que nos venimos nunca hay tráfico. o Regularmente no hay tráfico. Y hoy... Eh, estaba cerrado el camino, había una desviación, pudimos este, salir del embotellamiento y de la desviación, luego ya parecía que todo venía bien y nos topamos con otro embotellamiento este, y luego ¿qué pasó? Un accidente, no otra desviación y parecía que no llegábamos y parecía que, 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 que había tantos obstáculos. Pero todo en la vida, <ríe> ella dice, sí, este, parece que todo, la, pareciera fácil si en la vida solamente hubiera de ese tipo de obstáculos, donde por tomar otro camino, al final de cuentas, llegas. Pero fue un camino porque ya sabíamos por dónde ir o por dónde no ir para tomar cualquier otra opción. Pero cuando hablamos de pensamientos, de emociones, de sentimientos, no siempre somos lo suficientemente sabios para saber cuál camino tomar. Cuando está una tentación frente a nosotros, a veces no sabemos por qué camino tomar, porque nos puede ganar nuestro pensamiento, porque nos puede ganar nuestra emoción, porque nos puede ganar nuestra propia tentación. Y tomamos un camino que en vez de llevarnos a Dios, nos lleva a una perdición. Nos podemos extraviar en nuestras acciones, nos podemos extraviar, uh, de, decíamos, en nuestras emociones. ¿Y cómo nos extraviamos en nuestras emociones? ¿Cómo, cómo es eso? A lo mejor esta pregunta nos puede ayudar ¿qué tanta rienda le suelto a mis emociones? ¿Por qué no escribe esa pregunta? ¿Cuánta rienda le suelto a mis emociones? ¿Entiende, entiende eso de rienda suelta? ¿Sí? ¿Los que no son mexicanos entienden qué es la rienda suelta? <risa> ¿Qué es la rienda suelta? Cuando, llevamos, cuando vamos arriba de un caballo, la rienda es lo, el, el, está el freno y traemos el, aquí, llevamos al caballo aquí, ¿verdad? Y, aquí, y el caballo, yo le estoy diciendo con la rienda si va, re, si va, va a caminar rápido, si, si va a caminar lento, si va a trotar o si va a correr, o si va a frenar, o si va a dar a un lado o si va a dar al otro lado. Aquí está la rienda. Si yo le suelto la rienda al caballo... ¿Quién va a decidir por dónde irse? ¿Yo? ¿Quién va a decidir? ¿Qué tanta rienda le suelta a las emociones? A sus propias emociones. Creo que ese ejemplo nos puede ayudar, ¿verdad? Creo que esa pregunta nos puede ayudar a reflexionar durante toda esta semana. Ahorita saliendo, cuando salgamos todos hambrientos. Yo la verdad nunca salgo hambriento. Este, No se crean, sí, sí cuando salimos hambrientos ¿qué vamos a comer ya lo que sea te comeré a ti ya! mejor vamos al del río y nos compramos un mazapán y ya para la panza tranquilizar la tripa ¿qué tanta rienda le damos a las emociones? esa es una pregunta porque sus emociones se van a convertir en decisiones y porque sus decisiones se van a convertir, ¿en qué? En acciones. Y cada acción va a tener una consecuencia. Por cada acción que usted y yo hagamos, va a haber una consecuencia. Vamos a enfrentar una consecuencia. Y no estoy hablando de consecuencias negativas solamente, bien buenas, también positivas, también que, que nos puedan hacer crecer. Pero hoy enfoquémonos en esas emociones que nos desenfocan del camino, que nos desenfocan de Dios, que nos desenfocan de la palabra, a las que les damos rienda suelta y dejamos que caminen y vayan y nos lleven por donde quieran llevarnos esas emociones que al final de cuentas se van a convertir en acciones, que al final de cuentas se van a convertir en, en, en decisiones y acciones, que vamos a tener que enfrentar consecuencias, ¿sí o sí? ¿Nos podemos extraviar en nuestras emociones? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Iglesia? ¿Eh? Sí, sí nos podemos extraviar en nuestras emociones. En el caso de la historia que le conté, era una historia de un extravío físico. Pero esas emociones nos pueden llevar a un extravío espiritual. a un extravío, Y eso es gravísimo. A un extravío en nuestra propia vida, en nuestros propios planes, sobre todo en los planes que Dios tiene para mí, para mi familia para servirlo mejor a Él. Llévese esa pregunta, anótela, anote esa pregunta, reflexione en esa pregunta. ¿Cuánta rienda suelta le doy a mis emociones? ¿Cuánto la someto? ¿Cuánto someto mis emociones a Dios? Aquellos dos niños que estaban perdidos en el desierto, oraban hasta encontrar el camino. Y si se sentían perdidos, volvían a orar para encontrar el camino y si se sentían perdidos volvían a orar para encontrar el camino no se vieron por vencidos aquellos niños su abuela les enseñó el Salmo 23 y mientras iban perdidos estoy recordando esa parte el Señor es mi pastor y nada me faltará en lugares de dedicados pastos me da descansar La Biblia y la oración le van a mostrar el camino. Si usted no tiene una relación con Cristo todavía, la Biblia, la oración, su relación con Cristo le va a mostrar el camino, por dónde caminar, por dónde transitar. Si usted tiene 40 años en el Evangelio, la Biblia y la oración le van a mostrar el camino y las mismas emociones que pueden traicionar a un niño pueden traicionarle a un adulto, a un joven o a un adolescente. ¿Cuánta rienda le podemos soltar a las emociones? ¿Se anima a escribir allí? ¿El Espíritu Santo le está revelando algo en este momento? ¿Sí? Escríbalo. Es el momento de escribir. Si el Espíritu Santo le está revelando en este momento... ¿A qué emociones le está dando rienda suelta? Escríbalo. Sí, yo creo que sí. Porque saliendo de aquí se nos va a olvidar. Agarre su WhatsApp y mándese un mensaje a usted mismo. O, o, o mándese un, a, algo, a, a, hagamos algo. Pero póngalo por en algún lugar. Escríbalo en sus notas. Escríbalo en su cuaderno. Si el Espíritu Santo ahorita le está haciendo sentir sentir ¿A dónde usted, dónde puede, tener, dónde puede ser propenso a extraviarse? En, en gritos, en enojos, en emociones, en sentimientos, en juicio, en temor, en angustia, en miedo. Escríbalo allí porque es el Espíritu Santo quien le está diciendo. Que ponga atención, que pongamos atención, que trabajemos en ello durante toda la semana. Y usted que está en casa puede hacer lo mismo. De hecho, le invito, le animo, le pido, por favor, que haga lo mismo, levántese de donde está, tome un papel, tome una pluma, y lo que Dios está hablando a su corazón, no lo que estoy hablando yo, lo que Dios, el Espíritu Santo, está hablando a su vida y a su corazón en este momento, escríbalo. Porque a eso venimos a la iglesia, ¿no? ¿A qué venimos a la iglesia? A que Dios me hable, que no? Pues Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la predicación. Y no estoy enojado. Número dos. Bueno, el, 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 el uno es que solo Jesús tiene poder para salvar. Jesús tiene todo el poder para salvarnos desde hoy, desde ya. Y decíamos que, ¿de qué quiere ser salvo? ¿De qué necesita ser salvo o salva el día de hoy? El número dos, solo él fue enviado por Dios. ¿Quién es él? Jesús. Solo Jesús fue enviado por Dios. Esa es una afirmación. No está preguntando, el apóstol, los apóstoles no están preguntando ¿Ustedes consideran que Jesús fue enviado por Dios? No, no, no está, no está metiéndolo a una consideración Está haciendo una aseveración Está diciendo categóricamente Creyendo con toda la fe puesta en, en Jesucristo Que Jesucristo fue enviado a esta tierra ¿Por quién? Por Dios Por Dios el Padre Dios el Padre envió a Dios el Hijo. Y esa es una aseveración, es una realidad. Mm, yo tengo mis dudas. Yo no, porque creo fielmente en la palabra inspirada por Dios, la Biblia. Juan 3.16, ¿alguien se lo sabe? Porque tanto amó Dios al mundo que dio, que envió, a su Hijo único, para que todo el que cree en Él, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? No se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos niños de aquella historia oraban y recitaban la palabra de Dios para encontrar el camino. Usted y yo, hoy, clamamos a Jesucristo Oramos para no extraviarnos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestros miedos, en nuestra falta de empleo, en nuestro exceso de empleo, en nuestra falta de economía, en nuestra abundancia de economía, en nuestra necesidad física visible, en nuestra necesidad espiritual aparentemente invisible. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo no vivamos extraviados. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo no vivamos perdidos desde hoy, desde ya. Y tengamos vida. Pero también vida eterna. Porque lo que hace Jesús, me, lo he escuchado de, de, me ha escuchado decir esto en otras ocasiones, lo que hace la Biblia, lo que hace nuestra relación con Jesús, hace una transformación y, y nos salva de manera inmediata, ¿verdad? Y lo que, lo, lo que Dios hace en nuestras vidas nos salva de manera inmediata, pero nos salva para el futuro. De aquí a un año, de aquí a dos años, de aquí a tres años, y, no, y, y a través de la palabra, a través de la lectura, a través de los cursos, a través de, de permanecer en la iglesia, en ese proceso de crecimiento espiritual, el Señor nos va preparando para salvarnos de decisiones, de emociones, de pecados, de situaciones que probablemente vayamos a enfrentar, pero para encontrar el camino correcto y seguir a Jesucristo pero nos salva para la eternidad. Entonces son tres, tres salvaciones en uno. Oiga, que ganga. Son tres en uno. Es una salvación inmediata. Es una salvación futura, pero es una salvación eterna. Ese es el poder de Jesús y me siento tan, uh, tan limitado explicándolo de esa manera pero es el poder ilimitado de Dios para los que creen en Él. ¿Usted quisiera creer en Jesús? ¿O usted cree en Jesús? ¿Usted quisiera creerle a Jesús? La Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para perdonarnos. O póngale allí para, lim para perdonarme, para limpiarme para mantener mi vida llena de Dios. Pedro y Juan tenían la absoluta convicción y sabían que Jesús había sido enviado por Dios para salvación. No había duda en ellos. Sabían que Jesús había venido, había muerto y había resucitado para dar vida eterna para aquellos que lo recibieran en su corazón. Como los que y para que creyeran en, eh, uh, en Él. Para dar seguridad de vida eterna, decíamos a todo aquel que creyera en su corazón que Jesús es el Señor, y todo aquel que confesara con su boca que Jesús resucitó de entre los muertos. Tan es así, que en muy poco tiempo después de que Jesús resucitó, ya había más de mil personas que habían entregado su vida a Cristo. Hoy, de los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a decidir entregar nuestra vida a Cristo? En la historia, en aquella historia de hechos, se habla de 5000 mil. ¿Cuántos vamos a contarnos hoy de los que entregamos nuestra vida, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro presente, nuestro futuro? Romanos 10.9 dice, ¿verdad? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué va a suceder? ¿Alguien hoy necesita la salvación de Jesús? Yo necesito la salvación de Jesús. Yo soy salvo en Cristo. Pero todos los días necesito que me salve de mis propios pensamientos yo necesito que todos los días con la sabiduría en su palabra me salve de mis propias emociones, me salve de tal vez de, de, de siquiera pensar en ofender a mi esposa, de siquiera pensar en ofender a mis hijos, de juzgar a mis jefes de trabajo, de juzgar a mis compañeros de trabajo. Yo necesito que todos los días el Señor me ayude. Hoy, se para y predica y es bien pecador sí por gracia de Dios somos pecadores erramos erramos pero vamos al Señor y el Señor perdona y el Señor restaura el hombre a veces no el hombre a veces levanta la mano y juzga y usted y yo hemos sido cómplices de eso pero el Señor levanta, restaura, anima, rescata, nos trae del extravío. Nos hace señales para que escuchemos y caminemos hacia donde está Él y no vivir extraviados. El que, confiesa con su, el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y el que confiesa con su boca que resucitó de entre los muertos, será salvo. Es una cuestión de creer, pero es un camino que recorrer. Y aunque nos sintamos caminando en el desierto y aunque nos sintamos que nadie nos está buscando, hay una familia que por muchos años hemos estado orando por usted. Hay una familia que por muchos años hemos estado clamando por usted. Anoche volvimos a orar por todos aquellos niños que habían de haber sido que han de ser salvos, por todos aquellos niños que van a conocer a Cristo y van a traer a sus familias y van a ser salvos, porque un día alguien oró así por usted y por mí. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que salva que anima, que perdona, que levanta, que instruye, que dirige, que encamina. Porque Él es el buen pastor que corrige también y que a veces quiebra la patita de las ovejas para mantenerlas en un rincón y, y el pastor viene y las cuida y, 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 y los alimenta y acaricia y guarda y, y protege para que la oveja vuelva a escuchar la, se escucha con las orejas este con los oídos para volver a escuchar la voz de dios y para eh, eh, la voz de su pastor y para que vuelva a reconocer el olor de su pastor a lo mejor hay alguien en este lugar que se siente en esa condición pero jesús sigue salvando tres y en este mundo, solo Él tiene poder para salvar. ¿Se da cuenta de esta frase? ¿Puede, ¿Puede meditar 30 segundos en esta frase? Nos quedan cortos 30 segundos. En este mundo, solo Él tiene poder para salvar. Piense desde la creación hasta el día de hoy. No pensemos en el mundo como globo terráqueo. Piensa en el mundo en una línea del tiempo, no con el globo terráqueo. ¿Cuántos millones de, de habitantes sabemos en el mundo? 70, Set bueno, no sé, no, no, no me acuerdo, eh, pero es con, con un 7, este, para no regarla. Ah, es muchísima gente, ¿verdad?, pero si pensamos cuántos habitantes ha tenido la tierra, desde Adán y Eva hasta el niño, bueno, los niños bebés que acaban de nacer en este mismo segundo, pensemos en esa línea del tiempo. ¿Cuántas generaciones han transcurrido? ¿Cuántos eventos han transcurrido en este mundo? En este mundo solo Jesús tiene poder para salvarnos. Había pensado en el mundo en esa línea del tiempo. ¿Habíamos visto que en este mundo solo Jesús tiene poder para salvarnos? Probablemente sí, ¿verdad? Pero tal vez a veces se nos olvida. Y esta es una muestra del poder, de la potencia, del dunamis, del poder que tiene Dios de salvación. Uno solamente en todos los billones y billones y billones de habitantes que ha tenido esta tierra, solo uno tiene el poder para salvarnos. Y a veces hemos puesto nuestra esperanza en un trabajo y no es reclamo. Y a veces hemos puesto nuestra salvación en una persona. Y a veces hemos puesto nuestra salvación en una emoción a veces hemos puesto nuestra salvación en un carro a veces hemos puesto nuestra salvación en un sueño y no es, mal, no es malo querer tener, querer crecer, querer hacer pero a veces nos anclamos para querer encontrar salvación en algo o en alguien pero solo uno tiene el poder para salvarte se llama jesucristo el que dios envió a la tierra para darte vida y vida en abundancia eso dice la biblia eso estaban predicando los apóstoles y había otros que llenos de rabia porque estaban predicando de jesús enemigos acérrimos de Cristo pero usted y yo queremos ser amigos íntimos que saben buscar el camino en Jesús hemos dicho que en este, en este transitar de nuestro tiempo tan corto en esta vida dice la Biblia que 70 años ¿verdad? y eso dice Eclesiastes y ya 80 ya con, con pesares. La vez anterior, que creo que ya les, les contesto el otro día, pero ya después de los 40, uno ya va creciendo y ya no se acuerda de muchas cosas. Pretexto, antes de los 40 me pasaba lo mismo. este Platicando con mi mamá, decía, yo le pedía al Señor que me diera 80 años. Dice, pero... No, ya se me hicieron poquitos, ya mero llego, ya le pedí poquitos más. <risa> todavía puedo, todavía puedo caminar, todavía me valgo por mí misma. Señor, no te tomes tan en serio mi oración de joven, Este, dame chancita. La vida es muy corta, la vida es muy corta para perderla, para extraviarnos pero la vida se hace larga cuando se la entregamos a Cristo. Y no se hace larga, ¿verdad? ¿Qué se hace? Eterna. La vida se hace eterna. La Biblia hoy nos enseña en Hechos capítulo 4, versículos 12, que en este mundo, o sea, en este momento, hoy, primero de mayo, no de abril, de mayo, primero de mayo del 2022 Jesús tiene el poder suficiente para salvarlo Jesús tiene el poder suficiente para salvarte de la vida, eter a a vida eterna de tus emociones de tus decisiones y de mis decisiones erradas de sus decisiones o de sus emociones que le extravían en el camino Pregunto, ¿Usted de qué necesita ser salvo hoy? ¿De qué necesitas que el Señor te salve hoy? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Depresión? ¿Temor? ¿Vicios? ¿Pornografía? ¿Divorcio? separación egoísmo qué necesidad inmoralidad sexual falta de perdón rencor juicio robo negligencia una vida de falsedad o una vida de mentira de qué necesita ser salvo hoy Tal vez alguien esté llevando una doble vida. Ante la apariencia, todo está bien. Pero por dentro, en el corazón, en el pensamiento o en el hogar, todo está muy mal y se está derrumbando. ¿De qué necesitas ser salvo hoy? De qué necesita ser salva hoy. De qué necesito que Jesús me salve hoy. No puedo ser no puedo ignorar esta palabra. Yo no puedo ignorar esta palabra. Yo quiero la paz de Cristo. Yo quiero la tranquilidad de Cristo. Yo quiero el gozo de Cristo. Yo quiero la fortaleza de Cristo. Yo quiero la libertad de Cristo. Yo quiero la pureza de Cristo, la unidad en Cristo, la abundancia en Cristo, el perdón de Cristo, la dádiva de Cristo, la diligencia de Cristo. Pero quiero una vida llena del Espíritu Santo, porque es Cristo quien está en mi corazón. Una que da paz. Al alma, la que suple todas las necesidades físicas, materiales, emocionales. ¿Quién necesita la salvación de Cristo hoy? Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvar. Yo ya terminé. <ríe> Ahora usted, ¿qué le quiere decir al Señor? Celebramos el Día del Niño, ¿verdad? Ayer decíamos que los niños eran, tenían temores, pero a decir verdad, usted y yo somos como niños. por las noches también lloran usted y yo también somos como los niños que en las noches necesitamos a veces tener la luz prendida porque tenemos miedo a veces hemos sido como esos niños que necesitan que su papá que su mamá vaya ¿verdad? y le abrace se acueste con él o con ella porque no se siente seguro seamos sinceros usted y yo somos como aquellos niños que a veces en la noche lloran Le falta papá o porque le falta mamá, pero hoy usted no es huérfano, tú no eres huérfana. Hoy Dios envió a su hijo unigénito para darte vida, para perdonarte, para restaurarte. Y de parte de Dios te digo que no te detengas. Ven a entregarle tu vida a Cristo. Ya no te resistas. Si es que te has resistido. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y.? ¿Qué le tiene que decir hoy al Señor? Hoy, ¿qué le tiene que decir al Señor? Empiece a orar allí donde está. Cierre sus ojos. Hable con Dios. El Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Es evidente. Porque las lágrimas es el grito del cuerpo, diciendo Jesús te necesito. Y yo quiero preguntar antes de continuar, si hoy alguien que quiere, hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo, que se siente extraviada o extraviado y quiere decirle Señor, quiero que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador y quiero entregarte mi vida, he escuchado tu voz, tu grito de rescate, no mi grito de auxilio, no yo he escuchado tu grito por rescatarme hoy Señor, porque Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. hoy queremos escucharte Señor habrá alguien que hoy quiere entregarle su vida a Jesucristo si es así levante su mano indíquenoslo queremos orar con usted Dios te bendiga habrá alguien más que quiere entregarle su vida a Jesucristo en esta tarde Dios la bendiga Yo le animo a que venga acá Y oremos juntos Vamos a hacer dos llamados Así es que si quiere acompañar a su esposa Lo pregunto una vez más Si hay alguien que quiere entregarle hoy su vida a Cristo Y pregunto otra cosa Hay alguien que hoy Se siente extraviado O extraviada Y ha escuchado El, rescate, la, el grito de rescate De Jesús Venga acá No voy a No, no, no insistiremos Si usted hoy ha escuchado El grito de Jesús por rescatarle. Es el momento de pasar. Y decirle aquí estoy Señor. He escuchado tu llamado. Porque quieres rescatarme Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Que no repiten después de mí Señor Jesús Hoy he escuchado tu voz Tu voz de rescate Hoy entiendo Que tú viniste a buscarme a mí por eso te abro la puerta de mi corazón. Ven a mí. Lava mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Purifícame. Dame vida eterna. Te confieso como mi Señor Te confieso como mi Salvador Quiero ser parte de tu familia Ayúdame a crecer espiritualmente En esta iglesia Donde escuché tu voz Toma mi vida, Señor. Toma mi dolor. Toma mis errores. Toma mi pecado. Y dame el gozo de tu salvación. Dame el gozo de tu salvación. Quebranta lo que no quieres de mí. Y hazme nueva Hazme nueva Que mis oídos sean, sean atentos a tu voz Para nunca más extraviarme En el nombre de Jesús Señor en esta hora yo te doy gracias por la salvación Mujeres valientes Señor Que escuchan tu voz El grito de tu voz Señor A veces hemos escuchado tantas veces Que nosotros te buscamos a ti Señor Pero tú nos buscaste primero Señor Tú diste el primer paso Y no fue un paso Señor Dejaste tu trono y te entregaste Señor Y viniste a la tierra Te humillaste Te humillaste Gracias Señor Jesús Gracias Señor Aquí hay una iglesia Señor Aquí hay una iglesia, Padre, que... Gracias. Aquí hay una iglesia que algo tiene que decirte. Porque no podemos ignorar tu palabra, Señor, de hoy. Iglesia, siga orando. Pero asincérese con Dios No puede ser espectador hoy Hoy usted no es espectador ¿Qué le va a entregar hoy a Jesús? ¿Qué le va a entregar hoy al Señor? Gracias Señor Padre, somos esos niños que en las noches también lloran. Somos esos niños que en las noches también tienen temores. Que también necesitan el abrazo. Pero hoy te entregamos, Señor. Iglesia, dígale, hoy te entrego, Señor, mi fracaso hoy te entrego mi pecado hoy te entrego Señor lo que me estorba lo que me extravía Señor hoy te lo entrego Jesús hoy te entrego lo que me extravía Padre porque tú eres mi Señor porque tú eres mi Salvador porque en ti confío Señor porque quiero afilar mis oídos Padre para escuchar tu voz porque tú eres la roca de mi salvación Señor porque tú enviaste a Cristo para mi salvación porque Cristo es el camino, la verdad y la vida porque es la fortaleza de mi alma porque es la fortaleza de mi espíritu porque es quien me dirige porque es la roca eterna porque es mi refugio porque Él es quien me convence de pecado porque es el Espíritu Santo el quien quiero ser lleno y de quien quiero escuchar la voz y no a mis emociones o sentimientos sino la voz de Cristo sino la palabra revelada en la Biblia en las escrituras santas, sagradas ahí es donde quiero estar porque mi esperanza está fundada en Jesucristo nuestro Rey Señor de señores Dios de dioses Rey de reyes